0: Servus, David. Hallo <lacht> ja. Wir sind super motiviert. Erste Folge, die wir 2022 aufnehmen, und wir sind gleich mal voll motiviert, weil wir hatten gerade eine schöne Weihnachtspause hinter uns. In dieser schönen Weihnachtspause ist etwas Lustiges passiert. Das ist mein heutiges Funfact für dich. Äh, jeder von uns kennt YouTube. Und dort hat sich in den letzten Tagen etwas äh, zugetragen, was nicht so oft passiert. Denn das meistgesehene Video dieser Welt äh, wurde abgelöst. Jetzt habe ich zwei Fragen. Was ist das neue, meistgesehene Video der Welt? Äh, oder von YouTube, nicht der Welt, sondern von YouTube. Äh, und wie viele Views hat es? Wow. Ich meine, ich verbringe nicht wenig Zeit auf YouTube,
1: äh, um ehrlich zu sein, aber das bezieht sich hauptsächlich auf Barbecue-Channels, weil ich versuche, meinen Smoker zu beherrschen. Jetzt habe ich natürlich überhaupt keine Ahnung. Ich habe nicht einmal eine Ahnung, welches das davor war. Also ähm, im Hinterkopf
0: habe ich irgendwas. Es ist ein Kinderlied. Da klingelt es zumindest, Kinderlied, ja, soweit. Äh. Es ist ein Kinderlied, äh, das zuerst in Asien die die, äh, populär war und später dann in den USA plötzlich durch die Decke gegangen ist. Es ist äh, ehrlich, es ist selbst für ein Kinderlied wirklich sehr einfach. Es ist Baby Shark Dance. Ah, ja, das. genau das. Baby Shark, Baby Shark, Mama ja, ja, Shark, okay. Mama Shark. Äh, ich habe jetzt den Shark Dance gemacht. Noch. Und jetzt ist aber die, 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 die tatsächliche Frage für heute, wie viele Views? Ich bin völlig blind dass 200 Millionen. Ich weiß es nicht. <lacht> Was weiß ich? Ich weiß nicht, wie viele Views hat YouTube? Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie viele Views, ähm, nein, wie viele viel User YouTube hat. Aber die Views sind per Freitag, 21. Jänner 2022, 10... Milliarden 53 Millionen 417.620.
1: Das heißt, es läuft in sehr vielen Haushalten quasi auf Dauerschleife.
0: Holy smokes. das. Damit pff. man quasi die Fuse zusammenkriegt. Na bist ne? du gescheit. Ja. Das brauche ich. Was ich interessant finde, ich habe jetzt gerade den, den, die, die Seite aktualisiert einmal und der Counter aktualisiert nicht. Der steht noch immer bei derselben Zahl. Das ist, weiß ich, ich bin gespannt, ich würde gerne wissen, wie oft er aktualisiert. Ja, yeah, anyway. Vielleicht ist der in irgendeinem Datenfeld gespeichert, das nicht mehr ansagen kann oder so. <lacht> Wir werden für alle diejenigen unter unseren HörerInnen, die da neugierig sind, ähm, dieses Lied selbstverständlich verlinken. Muss man nicht haben. Also, unter uns. Aber kann man machen. So, aber... Hätte halt habe es sehr ausgelassen, aber okay. <lacht> ist voll okay. Du bist derjenige, der Kinder hat. Ich bin überrascht, dass du es nicht gekannt hast. Äh, also du das hast es eh gekannt, aber nicht gewusst. Naja, ist ja egal. Ähm, David, ich habe eine andere Frage. In den letzten Tagen, äh, ich glaube, das war Ende noch des letzten Jahres, ist was anderes passiert. Ähm, nämlich große Aufregung in der IT-Branche. Ähm, es gab eine Sicherheitslücke in einer Komponente, die von ganz, ganz, ganz vielen Firmen eingesetzt wurde. Ähm, und das ist auch unser heutiges Thema, nämlich äh, einerseits, was ist bei Log4J, das ist diese Komponente, ähm, die, um die es da geht, äh, passiert, beziehungsweise wir gehen jetzt natürlich nicht mit im Detail darauf ein, aber grob, ähm, und warum eigentlich setzen äh, Firmen oder ProgrammiererInnen äh, Code ein, den sie nicht selbst geschrieben haben? Und diese beiden Fragen würde ich gerne heute mit dir gemeinsam erläutern. Sollen wir anfangen mit, was ist bei Log4J passiert? Oder was ist Log4J und warum ist das in so vielen äh, Software-Teilen drinnen?
1: Also zuerst ähm, muss ich mal besser wisserisch sein. Da die offizielle Bezeichnung von dem Incident war Log4Shell. Ah, Log4Shell. Aber, aber das Tool ist Log4J, oder? Genau, also Apache uh, Log4J ist ein uh, Tool. Das ist uh, eine logging Java library Ja, yeah. um, und da... Die offizielle Bezeichnung von der, der Sicherheitslücke war log 4 shell Also
0: da müssen wir jetzt... Ist jetzt aber jetzt nicht so mega... Nein, das ist jetzt nicht so mega wichtig. Äh, interessant ist, ähm, ganz kurz, Apache ist ein, ein, eine, eine sehr große äh, Firma, oder eigentlich eine, eine Foundation ist es eigentlich, ähm, die sehr weit und sehr breit eingesetzte Software äh, produziert. Ja, im Prinzip... Finanzieren Sie Open Source Projekte? Um, da gehört unter anderem dazu der Apache Webserver, der wirklich sehr breit eingesetzt ist um, und, und, und der eigentlich auch zu Recht sehr weit eingesetzt ist. Also das ist eigentlich von dem, was es ist, recht gut und, und sehr einfach zugänglich. Um, und da gibt es eben eine Komponente, die macht sogenanntes Logging. Und Logging ist eigentlich nur für Entwicklungszwecke oder Debuggingzwecke oder Dokumentationszwecke in einer, quasi, wenn man so möchte, in einem Server-Tagebuch mitschreiben. Äh, oder Software-Tagebuch mitschreiben, was alles in der Software passiert. Sprich, da kannst du als Entwickler äh, sagen. Ja, also in der Regel nutzen wir das, um, um
1: den Hergang bestimmter Ereignisse nachvollziehen zu können. Das, das ist schön gesagt.
0: Ja, ich meine, ich
1: bin jetzt natürlich jetzt kein, kein IT-Security-Experte, dafür gibt es wesentlich qualifiziertere Personen, äh, kurz zusammengefasst hat diese Sicherheitslücke es erlaubt, Fremdcode einzuschleusen und auszuführen, was natürlich äh, ein mannigfaltiges Betätigungsfeld krimineller Natur äh, ermöglicht
0: hat. Wir alle haben ja. über Ransomware-Angriffe schon gehört, etc. Ähm, etc. Et Datendiebstahl ist in so, einer, in so einem Fall auch möglich.
1: Aber da hat sich gleich einmal vielleicht der ein erste Aspekt von Open Source, ähm, ein erster schöner Aspekt von Open Source gezeigt. Es hat also die Reaktion der verschiedensten Herstellerinnen und der Community in der Behebung der Sicherheitslücke war extrem schnell. Ja, es hat quasi unmittelbar ähm, Workarounds gegeben, es hat unmittelbar äh, einen, einen Fix für dieses Problem gegeben. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, haben wir dann schon ungefähr ganze Wochen braucht, bis äh, auf man unserem, auf unserem Server zum Beispiel jedes Fitzelchen davon auch aktualisiert hat. Ne? Naja,
0: da, da muss man jetzt halt dazu sagen, ähm, worüber, Bevor wir jetzt neue Begriffe einführen, nämlich Open Source. Also da, da steckt eine, eine Community an, an, an Entwicklerinnen dahinter, ähm, die das Ding freiwillig äh, weiterentwickeln in ihrer eigenen Zeit. Ja, im Großen und Ganzen ist das die gelebte Realität, bedeutet aber nicht, dass
1: diejenigen immer quasi gratis und Freizeit und so, das bedeutet eigentlich eher, dass ich Zugang oder jeder Zugang
0: zum Source-Code dieser Software lösen Genau. Kann. Ähm, in, in der Praxis heißt es, verschiedene Firmen haben MitarbeiterInnen, die an dem Projekt arbeiten, weil diese Firma das selbst einsetzt, weil die EntwicklerInnen das selbst einsetzen. Ähm, das ist ja einfach eine Community, wo sich Leute gemeinsam Code teilen und das aus gutem Grund, weil sie sagen, wir müssen das Rad nicht ständig neu erfinden. Oder? Ja, Genau. So kann man das, so das, so, das zusammenfassen. So zusammen. so. ja. Bei Log4J ja. war das Problem, diese Sicherheitslücke war ja sehr lange drinnen und es blieb sehr lange unentdeckt. Zumindest hoffentlich unentdeckt. Muss man halt auch sagen. Also weiß man nicht so genau, ob sie ausgenutzt wurde davor schon. Also wenn das als Zero Day Exploit verkauft wurde. Wird davon ausgehen, dass sie ausgenutzt wurde. Vermutlich noch wird, aber natürlich habe ich jetzt keine Details dazu, keine Daten. Jetzt ist natürlich die berechtigte Frage von einem jeden und einer jeder, die Software einsetzen ähm, oder jemanden beauftragen, Software zu entwickeln. Warum zur Hölle nehmt ihr Code, den ihr nicht selbst geschrieben habt und setzt den in der Software ein. Das geht ja nicht. Ich meine, ihr könnt ja nicht einfach sagen, er bringt da solche Sicherheitslücken mit rein. Ähm, was antwortest du jemandem, der so etwas sagt? Ich argumentiere dann meist
1: damit, dass Open Source eigentlich sicherer ist, weil da das Know-how, das Wissen, die Erfahrung von viel, 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 vor allem bei so populären Projekten, viel, 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 viel mehr Menschen und viel, viel, viel mehr Szenarien drinsteckt, als zum Beispiel jetzt wir als, ähm, als kleines Unternehmen je liefern könnten. Meine, meine Mitarbeiterinnen sind alles Experten in ihrer Domäne, aber da gibt es einfach trotz alledem sehr viele Domänen, die man, wo man sich auskennen kann, aber wo man... Ähm, wo man weil man diese Fülle an verschiedensten Szenarien niemals abdecken kann. Das heißt, es wäre vermessen zu sagen, dass ich jetzt da ein sichereres Logging-Framework schreiben könnte, als die tausenden äh, Contributor, die, die, die bei Log4J zum Beispiel beitragen. Ja? Ich kann selber beitragen dort, das ist eine super Sache, Ja, aber ähm, also deswegen bin ich davon überzeugt,
0: dass Open Source zum Beispiel sicherer mhm. ist. Ähm, es ist, glaube ich, auch safe zu sagen, dass man das in fast jedem Projekt irgendwo hat und irgendwo auch einsetzt. Ähm, Open Source, Libraries etc. 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 Das hat aber, auch ja, ehrlich gesagt, nicht nur Vorteile, muss man da halt auch sagen. Also das ist halt auch eine, irgendwo eine, eine Pflicht in der Wartung, diese Sachen aktuell zu halten. Das ist etwas, was oft einmal außen vor gelassen wird, wenn man, wenn man so ein Projekt angeht. Dass man daran denkt, dass man das eigentlich auch immer wieder aktualisieren muss, genau aus solchen Gründen wie jetzt bei, bei Log4j, wo dann einfach eine Aktualisierung kommen muss, weil halt einfach eine kritische Sicherheitslücke drin ist.
1: Das ist richtig. Und ja, das ist natürlich eine Abhängigkeit, die man eingeht, wenn man Software von jemand anderen oder von der Community benutzt. Das muss ja jetzt nicht unbedingt nur Open Source sein. Wir können das ja mal als Drittanbieterinnen-Software bezeichnen: ja? das heißt Party-Software. Natürlich geht man eine gewisse Abhängigkeit ein. Nicht, nicht nur, dass man updaten muss, also so wie du das gesagt hast, sondern natürlich auch, dass die Funktion, der Funktionsumfang dieser Software sich äh, auch in andere Richtungen bewegen kann. Weil äh, du bist dann, wenn du jetzt das, auch wenn du es kaufst zum Beispiel, ja, bist du nur einer von vielen, die das nutzt. Und äh, Soft, äh, Open Source Projekte sind manchmal demokratisch. Das bedeutet, die Mehrheit entscheidet, welche Funktionalitäten reinkommen, welche Funktionalitäten rausfallen. Und es könnte zum Beispiel das Szenario eintreten, dass die Software damit für dich ihren Mehrwert verliert. Ja. Und das sind natürlich Abhängigkeiten, die man eingeht.
0: Das ist sicher klar. Ja. Das ist ein sehr guter Punkt, den du da gerade genannt hast. An Darüber muss man sich bewusst sein, schlicht und ergreifend. Ich habe eine andere Frage noch, die in dem Zusammenhang halt auch sehr gerne gestellt wird ist. Naja, aber wenn ich da jetzt, jetzt das einsetze um, und das ist das Open Source Software und da kann jeder de facto beitragen oder zumindest sehr einfach kannst du Contributor werden. Ähm, was verhindert, dass da jemand mit bösen Absichten Schadcode ein, einschleust in so ein Projekt?
1: Weil es in der Regel bei den, also bei den großen oder generell bei den relevanten Open Source Projekten nicht so einfach ist, ein Contributor zu werden. Also ja, du kannst äh, eine Codeänderung
0: vorschlagen, ein PR schreiben. Ein PR ist ein Pull Request. Das ist de facto. Ich schreibe, ich ändere etwas am Code und mache daraus einen Vorschlag für andere, das mit, mit zu übernehmen. So, auf jeden Fall. Ähm, das
1: bedeutet aber noch lange nicht, dass das quasi in dem finalen äh, Ergebnis in dem Produkt landet. Das durchläuft in der Regel mehrere, also mehrere schon langjährig äh, äh, in dem Projekt Mitarbeitende, äh, prüfen deinen Code, der durchläuft normalerweise dann auch automatisierte Tests und, 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 und. Also die Qualitätsmaßnahmen äh, sind bei solchen Open Source Projekten extrem hoch. Ja, vor allem, wenn sie viel eingesetzt werden, wenn da tausende Contributor sind. Also das ist einmal etwas, das das verhindert. Und das Zweite ist natürlich auch, dass der Code, das so also viel verwendet wird, wird auch viel angeschaut. Das heißt, super viele Leute zahlen sie den Code rein. Ja, und finden dann auch solche Dinge wieder schnell ähm, und können sie dann wieder entfernen, ja falls das tatsächlich einmal irgendwie möglich ist, dass das trotzdem drin landet. Ja. Also um, um, du hast einfach dieses Viel-Augen-Prinzip, dass du, wenn du es alles selber schreibst, nicht hast. Ja. Du könntest dir das alles selber schreiben und jahrelang mit einer Vielzahl an Sicherheitslücken dein
0: System betreiben und nicht mal mitkriegen, dass du sie hast. Weil halt einfach nicht so viele Leute den Code anschauen. Ja,
1: wenn, wenn dein Softwarepaket, das du gemacht hast, noch keine Ahnung, 50.000 andere einsetzen, dann wird es viel mehr Szenarien ausgesetzt, als du jemals das machen könntest. Und dann tauchen natürlich alle Probleme auf.
0: Ich, ich kenne die Antwort auf die Frage, die ich dir jetzt stelle, aber ähm, ich, ich möchte sie, möcht sie trotzdem stellen, weil sie, glaube ich, interessant ist. Ähm, wenn ich jetzt Fremdcode schon einsetze, ähm, warum, warum kaufe ich dann nicht Code? Dann ist das zumindest doch nicht dann, dann ist das nicht öffentlich zugänglich. Und dann habe ich doch äh, die Vorteile, dass da auch jemand dahinter ist, der eine Wartungsverpflichtung hat und nicht einfach eine Community, die das macht. Ähm, wie, wie stehst du dazu? Also erst einmal, das Open Source muss und sollte ja nicht gratis sein. Richtig, ja. Entschuldigung, ist prinzipiell richtig.
1: Im Idealfall könnte man zum Beispiel äh, das, also wenn man sein Geschäft um ein bestimmtes Projekt aufbaut oder um mehrere, dann wäre es natürlich ein fairer Zug, äh, dem auch ein bisschen Geld zukommen zu lassen, weil die Menschen arbeiten ja nicht völlig umsonst, oder nicht umsonst, aber gratis, ja, Punkt 1. Und Punkt zwei, ja, es kann total, es kann durchaus Sinn machen, wenn man sagt, man hat irgendwas sehr Kritisches, also im Sinne von geschäftskritisch, da meine ich jetzt nicht sicherheitskritisch, ja? und da möchte ich auch quasi einen garantierten Support haben, ich möchte garantierte Reaktionszeiten und so weiter haben, ja, dass ich das über oder bei einer beim Unternehmen einkaufe. Das muss ja nicht zwingend Closed Source sein, also quasi nicht Open Source. Es gibt ja auch Unternehmen, die Open Source Lösungen nehmen und quasi dieses drumherum dir anbieten gegen Geld.
0: schönes Beispiel ist Red Hat beispielsweise.
1: Red Hat ist ein super Beispiel. Die, die, genau, die, die nehmen Open Source, paketieren äh, es äh, quasi für den, für den professionellen Einsatz, damit man sich das alles erspart, bieten dir Support und so weiter drumherum an. Für das bezahlst du. Ja? Aber nicht für die Software selber, weil die ist Open Source. Ja? Die ist auch... Äh, und das kann durchaus Sinn machen. Es gibt auch gewisse Bereiche, jetzt zum Beispiel habe ich jetzt unlängst in einem Projekt erlebt, das Reporting, also professionelles Reportstellen von Berichten auf Basis von Daten, ist etwas, das in der Open-Source-Welt nicht sonderlich gut abgedeckt ist. Da kaufen auch wir, obwohl wir sonst eigentlich nur Open-Source-Lösungen einsetzen, Prohibitäre Software ein, weil einfach es nichts Adäquates am Markt gibt. ja Das ist natürlich auch eine Variante.
0: Prohibitäre. Du hast gerade Prohibitäre gesagt. Prohibitäre Software. <lacht> ja, die Zeit fühlt sich gerade ein bisschen an nach Prohibition. Alles in der <lacht> Ein schöner Freundscher. <lacht> ähm, ja, Macht, macht, macht total Sinn. Ähm, so als Abschlussfrage, wie, welche, welche Strategie würdest du ähm, unseren ZuhörerInnen in Projekten empfehlen? Einerseits, um einen Überblick zu haben, ähm, was ist eigentlich in meinem Projekt im Einsatz? Ähm, andererseits, wo habe ich vielleicht auch unnötige Abhängigkeiten, wo bin ich von, also welche Kriterien wendest du auch an, um zu sagen, das ist ein Projekt, das kann ich einsetzen und das ist eins, das kann ich nicht einsetzen, also jetzt ein, ein drittes Projekt. Ähm, und, 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 und wie kann man da eigentlich auf der sicheren Seite sein? Gibt es irgendwie für dich so, so, so ein paar Checks, die du, die du für dich mental durchgehst, äh, wenn, du, wenn du was, was, was hernimmst? Weil du kannst nicht hergehen und sagen, ah cool, ich habe Code gefunden, den nehme ich jetzt einfach.
1: Wow, du, also für das, was die Abschlussfrage sein soll, hast du jetzt noch ein ziemlich äh, breites Feld aufgemacht, mitunter, mitunter esoterisch
0: betrachtet wird. Ja. Warte, ich hole mir noch einen Kaffee. Ja, ja. <lacht> naja, vielleicht machst du das Mittagessen okay? auch,
1: Na, Also, ja, da gibt es natürlich äh, viele mögliche Kriterien. Äh, ich Man, mein, angefangen von so Sinnlosigkeiten wie GitHub-Sternen oder so. Ähm, na, ich schaue mir meist an. Ähm, Wer steht mal dahinter? Es gibt natürlich auch Open Source Projekte, die von einer einzigen großen Firma betrieben werden. Ja, ähm, das ist natürlich bisweilen ein Risiko, weil äh, auch wenn die Software Open Source ist, wird sie trotzdem immer irgendwie den Interessen dieses großen Unternehmens dienen ja, und wenig demokratisch ähm, die Entscheidungen für eine neue Funktionalität treffen. Ja. Das kann man bewusst eingehen, wenn man sagt, dass die Software, wie zum Beispiel React.js, wo Facebook dahinter steht, ist so gut, dass sie das Risiko wieder überwiegt. ja, Aber da ist es etwas, das ich mir zuerst mal anschaue. Wer steht dahinter? Ja? Gut ist, wenn zum Beispiel um, ein Konsortium, eine Foundation dahinter steht, wo mehrere dabei sind, die diskutieren müssen, die ordentliche äh, demokratische Prozesse und so weiter haben. Ja? Das schauen wir mal an. Dann schauen wir bei vor allem kritischen Dingen an, wie gut ist denn das gefundet? Also können diejenigen, die das betreiben, auch davon leben? Ja haben sie genug Sponsoring und so weiter, weil nichts schlimmer, als du setzt irgendein in, in deinem Geschäft irgendein wesentliches Element ein und dann verlieren diejenigen, die das, die das betreiben, also die, die, die den Code schreiben und warten und Bugfixes machen, das Interesse, weil sie haben keine Kohle. Und dann ist das ähm, quasi ähm, aufgelassen, vergessen. Ja? Und, und das kann man dann eine Zeit einsetzen, aber früher oder später werden Dinge auftauchen, die man bräuchte und dann nicht mehr kriegt. Dann kann man es natürlich selber machen, aber in der Regel setzt man Open Source ein, weil man die Bandbreite selber nicht hat. Ja, das schauen wir mal an. Also quasi, wie, 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 wie ist die Struktur dahinter, wie professionell ist die Struktur dahinter. Ja. Und am Ende des Tages natürlich auch den Source-Code selber. Ja. Und da versuche ich eben für den Fall zu bewerten, okay, was, wenn das Ganze eingestellt wird, wenn niemand das mehr erwartet, niemand mehr daran arbeitet, wie weit ist das von der Art und Weise weg, wie wir Code schreiben und könnten wir das rein theoretisch für uns selber weiter quasi machen, um das für unsere Kundinnen und Kunden aufrechtzuerhalten, bis vielleicht Ersatz da ist. Ja. Und aus dem heraus versuche dann, ähm, oder versuchen wir, weil das mache ich nicht alleine, eine Entscheidung zu treffen, macht das Sinn äh, oder nicht? Jetzt sicher nicht bei jedem kleinen Ding, weil viele kleine Dinge sind schon au äh, ausgetauscht, aber bei den großen Building Blocks in unserer, in unserer Softwarelandschaft machen wir das. Ja.
0: Super schön, zusammengefasst, danke. Mhm. Ich Habe ich, hab, hab, hab ich jetzt, hab jetzt schon verstanden? Habe fertig. Hab, hab ich fertig. Ja, Nein, habe ich nicht fertig. Äh, wir brauchen noch ein Action-Item der Woche. Ähm, ich ich glaube, das liegt jetzt auf der Hand, nämlich einmal eine Liste erstellen äh, im eigenen Projekt, was, was dann schon eingesetzt wird, oder? Ja, absolut. Also
1: das könnte man sich anschauen.
0: Man könnte anschauen, okay, was davon ist Open Source, was ist nicht Open Source. Die Lizenz. Also ja.
1: äh, wo ist Alkohol verboten und wo nicht. Ne?
0: <lacht>
1: Prohibitäre Software. <lacht> Ich frage mich, ob das in meinem Kopf irgendeine Verschränkung war. So, äh, <lacht> ne? <lacht> egal, äh, Thema für einen anderen Podcast. ja. Ähm, also auf jeden Fall, das wäre natürlich äh, cool, wenn man sich irgendwo unsicher ist, dann kann man uns natürlich auch jederzeit gerne ein E-Mail schreiben. Ja. Wie immer an podcastdigi
0: wortcom
1: Wir freuen uns natürlich auch über jede Bewertung auf äh, Spotify, Apple, Google Podcast, wo auch immer ihr uns zuhört, da wird man uns super freuen
0: drüber. Und wir beantworten natürlich auch jedes E-Mail. Natürlich, absolut <lacht> gerne. Das, das geht nicht ohne, um, das kann man nicht, nicht sagen. Das muss man sagen. Vielen Dank für heute und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Baba, ciao.